0: Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Hoje tenho comigo o Riclas e o Fubrocas. Olá! Olá. Tudo, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo. Para estar a conversa connosco, temos o Francisco Varela e o Nuno Fernandes, da XSidme. Boas! Nos... Boas. Tudo bem com vocês, pessoal?
1: Tudo! Tudo aqui a é. rolar.
0: É vocês vêm-nos cá explicar o que é que é a X-Sidme, certo? Exatamente! O Francisco e o Nuno fundaram o Projeto TechSidme, que tem a ver com gaming e tokens sobre gaming. E vão explicar tudo o que é que há no mundo do gaming. Já agora, Fubrocas e ricos. vocês jogam alguma coisa? Já uh... joguei
2: mais, mas continuo a
0: jogar, sim. Uh... Continuo a seguir assim, mais do que a jogar. Só, só a vez de longe. E tu, Fubrocas? Nada? Só póquer. E
3: a dinheiro? De vez em quando, exato. exato, Também já joguei mais agora, já já não tenho muito tempo para jogar, mas já não tenho tenho jogado muito, não.
0: Então, se calhar vou vou começar por perguntar ao ao Francisco, quem é que é o Francisco Varela, como é que tu chegaste à Cripto, e depois faço a mesma pergunta ao Nuno.
1: Então é assim, eu cheguei à Cripto em, pá, sou de Braga, e e em Braga nasceu um projeto, um grande amigo meu, que é o Nuno da YouTrust, e basicamente a Braga é uma cidade pequena e quase toda a nossa geração desde aí acho que ficou um bocado envolvida com o meio. E foi aí que comecei a dar os meus primeiros passos neste mundo.
3: Uhum. Deixa
1: agora não mudar. A...
0: A eu estou a ver que há muitos projetos em Braga, eu, se calhar tenho que mudar-me para Braga.
1: Pá, a Braga está a ser engraçada, a malta está a começar a brincar, a dizer que Braga é Silicon <risos> Valley da Europa. É verdade, há muitos projetos técnicos, principalmente cripto, a surgir em Braga.
0: Impecável. E já agora uh, entraste-me entraste daqui na, nas nossas coisas, em que ano? Uh, 2016,
1: 2017. Okay. Finais de
0: 2016. E tu, Nuno, como é que chegaste aqui às criptomoedas?
1: Ah, eu acho que foi aqui como ao, como, ao, como ao
4: Francisco, ou seja, eu também sou de Braga, originalmente de Braga, portanto vamos chamar a partir de agora, diria eu, o Crypto Valley uh, de, 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 de Portugal. isso depois...
2: que vender essa nomenclatura, já estou a ver.
4: É, estamos, estamos a trabalhar nisso, pá. Estamos a, o release é agora, neste programa. Ok. É, e vocês tá também bom. já falaram com o Jorge, na verdade, da Public Mind, não é? Sim,
0: é, sim, semana, é, semana passada.
4: Exatamente, eu acho que o Jorge é de Braga ou pelo menos está em Braga, se eu, se eu, se eu não me engano. E como é que eu cheguei? Foi exatamente através uh, ou seja, já antes da o trust como, como investidor andava a analisar se era um potencial, investidor ou um, um potencial de investimento ou não as criptomoedas, sendo que eu tenho mais um perfil tradicional, ou seja, o meu background também para explicar um bocadinho eu estudei, eu estudei economia e, e depois acabei por, por trabalhar em, em áreas relacionadas com a economia, trabalhei em fusões e aquisições e portanto sempre olhei para, para empresas de uma perspectiva tradicional. Ele ali em 2017 comecei a olhar um bocadinho para, para as criptomoedas, era algo que já vinha antes e surgiu o, o projeto da U-Trust, na altura, e foi aí que eu me comecei a, a envolver mais e, e a analisar mais criptomoedas de uma perspectiva, digamos assim, de, de investidor, uh, puramente de retalho, a analisar os projetos, a tentar perceber qual é que era a dinâmica. E a partir daí foi todo um desenrolar, uh, digamos assim, que acho que vamos ter um, um, um longo programa também para explicar bem aquilo que andamos a fazer desde aí.
0: Boa. estamos já para aí. Diz-me o que é que é Exceed.me. Que e o que é que vocês querem fazer?
1: Numa vertente de gaming, é, tu há bocado estavas a perguntar, acho que alguém daqui disse que jogava poker uh, se não estou em erro. Eu vou buscar um bocado assim nesse exemplo para dar assim de uma maneira muito geral, básica, o que é que, é que se limita tá a fazer. Mas basicamente estamos a, a pegar em jogos que já existem, que já são populares e já têm comunidade. neste primeiro jogo que estamos a anunciar é CSGO, mas vamos anunciar mais jogos, como League of Legends irá ser o próximo. Vamos também querer da a FIFA e, e bastantes mais jogos, mesmo jogos de mobile. E o que é que nós fazemos aqui? Opa, o modelo de negócio, numa primeira análise, é muito semelhante ao modelo de negócio da Polka Stars. Ou seja, tu vais jogar estes jogos, pagas para entrar na mesa, ou seja, pagas para jogar este jogo, tu, mas tu pagas apostando na tua vitória. E o jogador que ganhar, ou a equipa, leva o pote, leva o stake. A é Exidme aqui fica com uma fi da porcentagem, um modelo de negócio muito semelhante ou da, ou da Poker Stars. Além disto, depois entra aqui esta parte toda de, de blockchain, e, e deixa agora o nome também explicar essa parte.
4: Sim, Sim. Ou seja, o nosso modelo de Exidme parte de um, de, um, de um princípio básico que, que se calhar a, a PokerStars explorou bem, e que não, não está a ser explorado se calhar nos restantes jogos, porque O póquer é um jogo que é visto, depende de quem olha, mas há uns que dizem que é é um jogo de skill, há uns que dizem que é um jogo de sorte ou azar, na verdade nós achamos que é um jogo de skill, os reguladores acham acham de forma diferente. Aquilo que nós queremos trazer é, para jogos de skill, neste caso, tentar revolucionar a forma como a indústria está neste momento estruturada, em que é um pouco uma pirâmide, ou seja poucos jogadores conseguem chegar a um nível em que conseguem monetizar as suas skills, ok? E portanto estamos aqui a falar essencialmente de, de, de jogadores profissionais, a nata da nata, 0.1% se calhar, ou muito menos do que as pessoas que jogam, porque também temos que ter em atenção que hoje em dia 25% da, da população mundial joga videojogos, digamos assim. O mobile gaming deu acesso, não é? Imensa gente a, a conseguir, a partir de um telemóvel, estar constantemente a jogar. E se calhar a minha mãe, que nunca jogou quando era mais nova, hoje em dia tem um telemóvel na mão e joga. E, portanto, permitiu a muita gente aceder ao gaming. E aquilo que nós queremos fazer é tentar democratizar a forma como tu consegues gerar receita a partir de um hobby que tu tens ou um hobby que tu queres até tentar transformar em algo, em algo maior. E pronto, aquilo que o Mauro Francisco estava a dizer, a lógica da Poker Stars em que tu também estás a apostar nas tuas skills, neste caso, apostas na, na tua mão, uh, tu recebes um conjunto de cartas e estás a apostar nas cartas que tens neste caso, tu, antes de receber as cartas, não é? é a primeira forma que nós temos de ganhar na plataforma é tu vais apostar em ti próprio antes de começar o primeiro jogo que temos na plataforma Sim. que é o CSGO. Ah, isto é a primeira forma de ganhar. Depois temos outras duas formas de ganhar que são também digamos assim os princípios da DeciMe, que é digamos assim "earn just by engaging". Uh, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que quando nós temos jogos que exigem que tu jogues contra alguém, não é, ou que tu jogues contra outra equipa, tens que ter alguém do outro lado. E, portanto, estes jogadores que estão na plataforma, eles realmente estão-nos a dar alguma coisa. Eu até costumo fazer aqui a semelhança entre entre aquilo que são as decentralized exchanges, em que se tu adicionares liquidez, não é? Tu acabas por ter uma reward, porque estás a permitir a vários traders conseguirem fazer o seu trade. E aqui, de certa forma, os utilizadores, os gamers, são a liquidez da nossa plataforma. E, portanto, devem ser, de certa forma, devem ter receber rewards compensados. Exatamente, exatamente. E, portanto, é um mecanismo que nós arranjamos, é, é aquilo que nós chamamos de, de game mining, que por cada jogo que, que alguém fizer na plataforma, independentemente de ganhar ou, ou perder, eles vão estar a ganhar aquilo que é o nosso token, que é o Exceed. E, portanto, fomenta esta, esta cultura de partilha, digamos assim, daquilo que está a acontecer na plataforma. Ah, o terceiro ponto é... Bah, nenhum jogo é muito bom se nós não quisermos evoluir, não é? se nós não quisermos realmente uh, Exceed Ourselves. Também o nome vem, vem um bocado daí. Uh, e, portanto, à medida que, que, que nós uh, vamos progredindo na, na Exceed Me, uh, que nós vamos a, melhorando o nosso ranking, que nós vamos completando determinadas missões, nós estamos a desbloquear a possibilidade de recebermos ativos digitais que os jogadores já estão habituados, mas que simplesmente nós estamos a convertê-los em NFTs. E que, portanto, estamos-lhes a dar uma vida para além da da nossa própria plataforma. E, portanto, a nossa ideia é essa, é tentar aumentar a forma como os jogadores podem monetizar as suas skills e depois, os ativos que eles ganham, torná-los mais líquidos também e e dar-lhes essa liberdade. Ok.
2: Tens o pitch deck muito bem estruturado.
4: (risos) Por acaso estou habituado a fazê-lo em inglês, mas sim. Certo.
0: É só, é só traduzir. Pá, tenho uma curiosidade. Vocês são os primeiros a fazer este tipo de, de serviço ou existe mais, tem competição?
1: Nós temos dois competidores no mercado. Para quem é do mundo de gaming irá conhecer estes nomes, que é o Faceit e o Challenger Mode. Mas, mas nenhum deles uh, utiliza aqui a parte de blockchain e de cripto. Ou seja, é muito numa ótica de conseguirem juntar os jogadores Uh, pô-los a competir, alguns deles conseguem recompensá-los, mas numa ótica muito mais de torneios e a longo prazo uh, e utilizar aqui estas remunerações que nós estamos a pôr, seja por game mining por estarem dentro da nossa plataforma e mesmo que percam, eles conseguem ganhar algo com isso e através do mercado de NFTs, desta forma uh, pá, nós não, não estamos a ver ainda nenhum player neste momento concorrente com aquilo que nós estamos a fazer
0: Ok, eu por acaso, vocês vão, vão implementar isso no CS, eu sou jogador de CS há, há algum tempo, continuo a morrer mais do, co, do coque do mas isso não interessa, eu já usei, já usei o face It e pois aquilo não, não tem essas funcionalidades que, que estavas a descrever há pouco, é, usei aquilo mais para, para fazer matching exato, ele
1: tem te... agora uma vertente pagas tipo uma FII mensal e tens acesso a alguns torneios, mas é aquela coisa básica do género, tu tens que ganhar o torneio, pá, e como eu não estava a dizer, pá, só tipo as três primeiras equipas, ou até mesmo a mesma equipa que ganha é que, é o que consegue receber, e, ou seja pá, 80, 90% da malta que anda aqui a jogar não consegue, pá, fazer isto de vida ou ganhar proveito em, em ser gamer
0: exato, enfim, nesse ponto vocês falaram que permitiam que,
2: que os jogadores apostassem nos seus próprios matches e que seria uma uma revenue stream permitem só os próprios jogadores ou também terceiros?
1: Não, não, não isso isso às vezes cria um bocado de confusão nós só permitimos que o jogador que vai jogar ele aposta na sua própria vitória, ou seja nós temos aqui grande parte de países que nós nem sequer precisamos de algum tipo de licença por haver esta questão de utilizador poder ganhar uma reward por estar a jogar, porquê? Porque consideram-nos uma plataforma organizadora de torneios, a bem dizer. Porque lá está, tu só podes ir jogar e apostar na tua vitória. Não podes apostar, por exemplo, na vitória de um terceiro que esteja a fazer um um jogo.
2: Ok, ótimo. É bom esclarecer isso porque... Nem só por aí, mas, enfim, casos de match-fixing no CS é coisa que não falta.
4: Sim, sim, exatamente. Olha, e, 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 e ainda bem que... Que tocaste nesse ponto, porque tem a ver até com, com algo que para nós foi, foi importante e que andamos atrás, um, que foi de sermos membros da ESIC. Uh, portanto, a ESIC. Sim. É, sim, sim, portanto, a ESIC funciona. Não sei se vocês conhecem. Não, um, claro, não conheço. Mas para explicar, então, se calhar para quem não está a ouvir, não é? e que, que se calhar sim, não conhece tão bem, um, a eSports Integrity Commission é? funciona de certa forma quase como. Uma FIFA, digamos assim, no mundo mundo de esportes. E, portanto, eles têm um código de conduta e têm standards que os membros têm têm que cumprir de forma a garantir que, quer dizer, a a parte de match fixing, porque o match fixing vem de casas de apostas, não é? E e essas casas de apostas tipicamente recebem data feeds de plataformas que organizam torneios. E, portanto, apesar de nós não termos termos apostas noutros jogos na nossa plataforma, não quer dizer que um dia mais tarde é uma possibilidade, que outras casas não o possam fazer com os jogos que acontecem na nossa plataforma em eventos organizados por nós. Então, nós, desde o primeiro momento, uma das coisas que foi importante para nós foi garantir que nós temos standards que garantem garantem, quer aos jogadores que estão dentro da nossa plataforma, quer se um dia casas de apostas que quiserem utilizar os nossos jogos, que não há match fixing e que ao mesmo tempo é uma plataforma segura que garante que que não existe, e isto é um tema muito, digamos assim, debatido, que existe o mínimo de de cheaters que que pode existir. E o que é que acontece por ser ser membro da que Também se calhar importa dizer, ou seja, se alguém for apanhado na plataforma, digamos assim, ou for identificado na plataforma, a cometer, digamos assim, algo que, que não vai de acordo com, com os standards e ele não fica só excluído da nossa plataforma, como fica excluído de todos os torneios e outras plataformas que cumprem com os mesmos standards da ASIC da
0: isso, isso suponho que seja tipo o Pac-Van, também da, da, o Porra. Sim, é, pensas... mas isso é, é o sistema que... que Eles é que estão um, todos ligados é uns com os outros linha. certo, uh, certo e
2: que já tinham nem sei se,
1: se era o... que tem um sistema próprio? O EZI que tem um sistema próprio e eles, basicamente, têm uma base de dados que, por exemplo, se uma pessoa, neste caso até é, é mais aplicada a jogadores profissionais, que tem a maior coema, se um jogador uh, for banido na nossa plataforma, ele fica também banido na base de dados da ESIC, ou seja, ele está proibido de jogar em qualquer tipo de torneio mundial que exista de esporte, em que a ESIC esteja presença, pá, okay. que por norma tem presença nos principais. Sim, Além sim, disso, é a nível da anti FPL e Aze... É, São cobridas pela ESIC. Ok. Por acaso, uma, uma das poucas
4: federações... <risos> Que de esportes que é membro da... Estava-me agora a lembrar que é membro da, da ESIC, é, é por, curiosamente, a Federação Portuguesa também de eSports. Um, portanto, todos os eventos, por exemplo, organizados pela Federação Portuguesa, à partida também deverão estar cobertos também pelos standards da, da ESIC.
0: Uhum. E como é que entra aqui o blockchain? Porquê é que, você, porquê é que vocês escolheram usar blockchain para, para a vossa plataforma?
4: Um, ou seja, entrar aqui numa, numa, numa lógica... ou seja e começando muito muito do, do, do início. E porque é que a plataforma também acaba por ser diferente? Um, aquilo que nós estamos a ver no mundo de blockchain gaming é, ou seja, grande parte dos projetos a desenvolverem os seus próprios jogos, não é? Um, Central Land, Sandbox, uh, grandes sites e imensos uhum. e, imensos projetos que que há que há por aí fora. Cada um tem o seu próprio token. Exatamente, exatamente, exatamente. E portanto Aquilo que que nós sentimos foi que nós conseguimos criar mecânicas em cima de jogos que já existem e que são centralizados, numa primeira instância. O objetivo é que depois a plataforma funcione como um competitive layer em cima quer de jogos centralizados, quer de jogos descentralizados, portanto é para aí que 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 nós estamos a arrumar. Mas que isto traria muito mais coisas, ou seja, mecânicas muito mais interessantes para o jogador nesta perspectiva do earning e de os jogadores ganharem ativos que são líquidos, ou seja, que não ficam presos, digamos assim, na, na plataforma e que ganham uma vida própria, podem ser transacionados. Podem, falando do token em si, não é? uh, podem ser transacionados por outros tokens, podem ser convertidos em fiat, uh, no, no exchange ou num, 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 num fiat off-ramp, e portanto também é, é, nasce aqui desta, desta forma de mostrar os benefícios que os gamers podem ter, em em vez de receberem créditos daquela plataforma, receberem mesmo Ativos digitais, e depois há outra parte, interessante aqui também, que é a parte dos NFTs, portanto, esta parte de realmente, em vez de tu receberes apenas uma taça que está presa naquela plataforma, tu poderes, uma das coisas que nós fizemos, para dar exemplos práticos até, estamos numa fase ainda inicial do projeto, mas, mas foi uma coisa que nós quisemos dar logo desde o início, que foi na parte dos NFTs. Uh, que nós achamos que a parte do Collectibles é super interessante e toda a gente gosta, gosta de mostrar que completou a sua coleção, mas ao mesmo tempo acrescentar uh, alguma utilidade seria dar ainda mais valor a este NFT. Uh, e então, uh, aquilo que nós fizemos foi, no primeiro torneio, a equipa que ficou em primeiro lugar ganhou uma, uma medalha, que é uma NFT, uh, e mais tarde anunciamos que essa medalha tem, quem, quem possuir essa medalha basicamente essa medalha vai funcionar como um multiplicador de duas vezes dos Liquidity Rewards que nós distribuímos todos os meses aos nossos, todos os meses aos nossos Liquidity Providers e portanto a blockchain traz-nos todas estas possibilidades de, de colocar mecânicas que são muito mais interessantes em termos de monetizar os skills do jogador
3: E diz-me uma coisa, eu também estou curioso como é que vocês se comparam por exemplo com o Engine?
4: A Engine funciona para developers, eu diria, quase. Sim, ou seja, exatamente.
3: Ele, exatamente. É,
4: o, o nosso objetivo aqui, numa primeira instância, não é funcionar para developers. Bem, se bem que se vocês forem ver tipo, aquilo que é o nosso objetivo, nós queremos começar por, lá está, por jogos que já estão instalados. Portanto, não é, não é para developers. Temos os nossos próprios developers. E o que é que nós queremos fazer? Também partilhando aqui a nossa, a nossa estratégia. É, ou seja, estes, estes jogos já têm bastantes users. E então se nós criarmos mecânicas simples destes users, muitos deles que nunca interagiram com, com cripto que nunca interagiram com NFTs, começarem a fazê-lo, uh, aquilo que nós acreditamos é que depois conseguimos criar uma user base que depois muito mais facilmente será interessante para, por exemplo, um indie developer uh, que quiser lançar o seu jogo pela primeira vez uh, na me até fazer um... Uh, digamos assim, um bug bounty para testar que se, se o jogo tem, tem, tem bugs ou não, pode fazê-lo de forma muito mais interessante. Então, a maior parte, há muitos projetos a começar do lado do developer, nós estamos a começar do lado do produto e, do, e, dos, e dos gamers para criar essa user base para depois dar algo também uh, aos developers.
0: Eventualmente vocês vão querer ter então uma, uma loja de gaming? Uh, não,
4: não, não
0: é propriamente
4: o nosso, o nosso, nosso objetivo. Ok, ok. Uma uh, é é que loja
0: uma espécie de Steam onde, onde podes comprar jogos, como estavam a dizer que podes ter lá os developers a pedirem para testar os jogos. Estava a pensar que, que eles poderiam ter uma loja própria. Ah, como, como... ah, sim, sim,
4: sim. isso olha, um projeto que está a fazer aí algo, algo nessa área com a sua própria blockchain é né? a Ultra, não sei se vocês conhecem.
3: Não, não. Eles estão,
4: eles estão exatamente a tentar fazer isso até para reduzir e de forma até, interessante, que é para reduzir até os fees, uh, de para o Game Developer de lançar em, em outras plataformas tipo Steam, uh, ou, tipo, ou, mas, mas mesmo em mobile, por exemplo, na App Store ou, ou na Google Store. Um, e eles aí estão a ter um projeto bastante interessante. Ah, nós não queremos ir por aí, ou seja, uh, eles têm o okay. um papel deles, <risos> nós, nós, nós temos nós e portanto. Aqui a questão é mesmo integrar com jogos que, que já existem, que já estão são. Já, 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 desculpa,
3: falando... eu tenho interrompido um momento, mas o caso fiquei eu é com uma coisa. Que, que sistema é que vocês estão, estão a usar? Ou se vocês construíram a própria blockchain, ou se estão a usar Ethereum, ou Binance? Sim, nós,
4: nós neste momento estamos, estamos a usar Ethereum, uh, essencialmente. E portanto, uh, o, nosso, o nosso objetivo, o nosso objetivo é, é, é depois evoluir mais tarde no nosso roadmap para explorar as capacidades e, e todas as potencialidades que, que Polkadot tem. Um, e, portanto, o nosso projeto tem essa, essa linha computadora. Temos um problema em Ethereum, não é? Vocês sabem bem. que É, é isso que eu ia perguntar.
1: <risos> <taxas>. <risos> que quem é para é que
0: pagar as taxas?
1: <risos> Nós já vamos ter aqui outras soluções, já vamos ter aqui novidades e outras redes vão estar integradas, além da RC20. Ok, okay bom, vão ter
0: mais do que uma rede com, com o token. Hoje em dia tem que
4: ser não há outra solução não há outra solução o caminho o caminho tem que ser por aí para já não é não podemos não podemos esperar muito muito tempo porque vocês sabem a nível de gaming isto funciona tudo com microtransaction não é valores valores bastante sim. bastante pequenos e portanto tem tem que ser por aí porque se nós subsidiarmos uh, também é, é algo que, que, que depois fica bastante pesado para o projeto que é o sucesso pode ser o nosso inimigo não é porque depois tiramos e vocês já tu...
3: já consideraram alguma second layer
4: sim, ou seja, nós nós até temos tido, e isto é público nós nós fizemos até uma uma parceria com a Matic de forma a explorar de de que forma é que isso pode ser benéfico para para o projeto
3: Ok, então e diga-me só uma coisa o que é que 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 já está deployed para além do token? Ou seja tipo, os os utilizadores já estão já já recebem alguma coisa quando jogam ou ou isso vai ser agora deployed? Como é que está o vosso roadmap?
4: Olha, nós lançamos no, no, no sábado o nosso private beta, um, okay. que, que foca essencialmente na primeira parte, ou seja, quando nós explicamos no início que é o earn by winning é a primeira parte, que é poder ter a malta a apostar e, e, e a jogar e a depois a, a recolher os frutos do, do, dos seus ganhos. Essa parte é aquilo que neste momento está em vigor na, no, nosso, no nosso private beta, portanto tu já podes Uh, depositar em, em cryptocurrencies, já podes fazer a tua, a tua aposta num jogo de CSGO e temos três modos neste momento, lançamos com dois lançamos com dois, os dois uh, wingman, so, dois versus 2 versus, versus dois, desculpem lá, isto em inglês e o inglês e o português, e o 5 para 5.
2: dizer <risos> em inglês se alguma coisa é dificultar.
4: <risos> às vezes é aqui que eu confusevo. E o 5 para 5, e entretanto uh, lançamos até um para um, que é algo menos habitual de de ver, de ver no, no, no CSGO mas também sentimos como nós abrimos para, para poucas pessoas ou seja nós, nós fizemos aqui o Private Beta para 100 pessoas numa, numa, numa fase inicial se calhar depois podes até explicar o que é que isto pode evoluir. e, 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 e depois, como temos pouca gente ou seja só para dar a opção à malta de poder uh, jogar e apostar contra alguém ter um para um para nós foi importante e portanto olha até foi, foi lançado ontem ainda ontem um para um e portanto é isto que já tens na, na plataforma a funcionar
3: ok é sempre um bom modo que a malta, quando está no,
2: no servidor e isso passa, one v one me. <risos>
0: já, já agora, curiosidade, quem é, quem é que faz os nossos servidores? Tem que ser vocês?
4: O, o CSGO é um jogo self-hosted e, portanto, na integração, até foi um, um dos nossos principais, uh, digamos assim, problemas. Qualquer integração, por exemplo, o Francisco estava a falar do League of Legends, vai ser muito mais fácil... exatamente porque não é um jogo self-hosted. Ou seja, neste momento nós temos servidores na Europa e e, e nos Estados Unidos. Portanto, também temos que concentrar os users dentro destas destas geografias para para que eles possam jogar, senão vão ter imenso lag e não é é a melhor user experience, digamos assim. Tivemos imensa gente, curiosamente, da da Ásia, Vietnã, Índia... Uh, mesmo malta da China curiosamente a inscrever-se para este private beta não os podemos, nos podemos aceitar exatamente por causa dessa
0: questão dos, dos servidores uhum. como é que vocês fizeram para distribuir o token? houve um ICO? Uh, vão distribuindo? qual é que é o vosso plano? Isso não é ICO é já, já acabou
1: nós fizemos uma ideia as, as ICOs morreram quando a gente tentou fazer isto em 2017 caiu no mercado negro
0: já, já fizeram tarde já, já vieram já tarde.
1: tarde mas, mas correu bem porque entramos agora em bom tempo nós começámos a preparar isto agora em 2019 e nós lançámos a nossa ideia em janeiro deste ano foi aí que entramos no mercado
0: porra, o que é que é, que é uma, é uma ideia? estou se me sentir burro exatamente, se calhar até podem educar-nos quais, o que é que é uma ideia e qual é que é a diferença para o MICEL? exatamente ou ah, seja,
3: em vez de ser uma oferta de uma decentralized exchange, basicamente, depositando lá os tokens.
4: Exato, basicamente. Ou seja, no primeiro momento em que, um, em que nós lançamos o token, portanto, nós antes disso, até o que nós fizemos foi, não sei se vocês conhecem a Polka Starter, que é um launchpad, uhum. uh, Sim. Foi, foi o nosso primeiro momento de lançamento, ou seja, nós criamos uma pool, Uh, aliás, criamos duas pools, uma pool para a para, para malta que, que faz, que tinha um X montante de, de pools, que é a moeda de polka starter uh, e, e eles tinham um, um, um valor fixo, um swap fixo, ou seja, uh, conseguiram comprar o token a um valor equivalente a 5 cêntimos uh, na altura, e logo a seguir uh, a nós completarmos essas, essas, essas pools que foram... Ou seja, os investidores acabaram por fazer um investimento em cerca de meia hora, se eu não me engano, algo à volta disso. Sim, uma coisa absurda. Uma coisa muito, muito rápida, eles têm tido imenso sucesso nos projetos que têm, que têm lançado lá. Um, logo a seguir um, colocamos o nosso, portanto, o nosso token em, uh, na, na Uniswap, portanto, numa, numa decentralized exchange, um, e adicionamos liquidez para o mercado ter liquidez e portanto o nosso token começou, como, começou aí a ser cotado. A ser
0: Ok, então temos que fazer isso para a nossa louca também. Exato. Estou t- to- <risos> ver que, é que devíamos ter começado por aí. Já agora, com- como é que vocês fazem a gestão entre uma um blockchain e o outro? Estou t- a to- ver que estão a usar a Polkadot, certo? Como é que vocês gerem os tokens do... entre Ethereum e Polkadot? É, tudo é Ethereum. É tudo é Tiriam.
4: É tudo sim. é Tiriam, para já. Sim, sim. Portanto, aqui a, a questão é mesmo essa: ou seja, vai haver uma, uma migração aí no terceiro trimestre, ou seja, nós queremos garantir que o produto está tá mesmo a funcionar uh, impecável. Antes de fazermos a migração para Polka a haverá de acontecer alguns entre o terceiro e o quarto trimestre. Ok. Estou a ver, a, 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 estou a ver gosto bastante dos vossos advisors do, da Louca, pá, estava aqui agora,
0: agora a ver. <risos> Obrigado. Eles foram, foram escolhidos até, na Exatamente.
4: Miguel Souza Tavares. Tá e a falta do ah. Francisco Bolsa, eu acho que é melhor,
0: sinceramente. Eu, eu acho que vocês deviam pegar nos vossos lucros todos da Exidme e investir. Investiria com força.
1: Atenção, vai haver um pão para seguir a esta call.
0: <risos> <risos> então, e NFTs? Qual é que é o vosso plano com os NFTs? Uh, já nos explicaste que, que é uma espécie de, de taças que, 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 que os pessoas. Jogadores... Jogador a no jogo, não é? Uhum.
2: Basicamente, achievements, esse tipo de
3: coisas. Quantos mais jogos os jogadores ganharem, mais tipo, sobem basicamente de nível e depois mais podem ganhar quando, quando providenciam liquidez com o vosso token, correto?
4: Exato. Nós, nós estamos aí com... É. com é, 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 é por aí. Estamos aí com um grande problema com os é. NFT's. Porque é, basicamente, as, as possibilidades são infinitas. Nós <risos> sempre que, que, que falamos com, com, com algum projeto que também uh, está a fazer algo com, com NFTs ou, ou sempre que em equipa uh, desenhamos qual é, que é, qual é que é o próximo projeto que dentro da Ex-E-M que vamos lançar com NFTs e surgem sempre ideias novas. Uh, e, 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 portanto, acho, acho mesmo, ou seja... Uh, existe agora um hype muito grande não é? à volta de projetos relacionados com com, com, com NFTs, um, e, e acho que tem um bocadinho a ver com isso, com, com o conjunto de possibilidades. E o conjunto quando eu estou a dizer o conjunto de possibilidades, por exemplo, uh, o facto de criarmos um conjunto de collectibles não é? Um, digitais é algo que não é novo. Ou seja, tu, tu em qualquer plataforma digital tu podes colecionar um conjunto de itens, e se calhar se chegares a um, a um conjunto de 10 itens, desbloqueias outros itens. O que é, de certa forma, inovador é o facto de tu os conseguires também retirar da plataforma e conseguir fazer, conseguir fazer trading com, com estes NFTs. Outra das Ao coisas.
2: mercado aberto.
4: Exatamente, exatamente, exatamente.
2: Mas lá está, por, por enquanto isso só é possível com... Pois, pronto. Por enquanto só é possível com NFTs criados fora do jogo porque os jogos não suportam.
1: Não suportam, mas nós dentro da nossa plataforma estamos a criar-lhes certas utilidades, por exemplo este exemplo que foi falado da bocado, daquela equipa que ganhou e ganhou aquele NFT que multiplica o reward que quem está a adicionar liquidez recebe, nós estamos aqui com bastantes mais utilidades que estamos a dar aos NFTs e uma, uma coisa engraçada que nós temos recebido bastante feedback, principalmente por malta gamer que, que tem vindo jogar para a nossa plataforma é que os gamers adoram os NFTs, porque eles já estão muito familiarizados tipo nestes jogos de de ganharem skins, de comprarem skins de ganhar algum ativo virtual dentro do jogo e o facto de haver aqui pá, um ativo virtual, neste caso o NFT dentro da plataforma x é algo que eles já estão completamente familiarizados e que para além disso adoram, porque já tivemos bastante games a perguntar, opa, quando que é que vão fazer mais com NFTs como é que conseguimos comprar aqueles NFTs que já emitiram temos tido bastante mesmo feedback de gamers uh, sobre os NFTs com, com interesse e perceber mais como é que conseguem comprar e o que é que vai dar para fazer, e quando é que vamos lançar coisas novas mais sobre, sobre NFTs?
0: Quem é que faz os desenhos? Eu <risos> sei se são desenhos, estou aqui a mandar o ar.
1: <risos> nós temos três equipas que estão a trabalhar. Temos três okay. equipas diferentes com quem vamos distribuindo. Sim, nós, e que é uma parte muito, muito
4: também importante, porque todos nós, o uh, nós costumamos dizer, né, todos nós comemos com os olhos, em relação, <risos> sim, a, em relação à comida, mas... Mas também, é se vocês tiverem depois a oportunidade, deem só uma checada. A nossa taça, nós fizemos uma taça, uma, um, um, um torneio com oito projetos de, de blockchain e cada um uh, criou a sua equipa de, de CSGO um, com uh, membros da, da sua equipa e membros da, da comunidade. se tivemos a Utrust, tivemos a Ultra, tivemos a Chainlink uh, opa, e... e de a link foi um bocadinho difícil de dizer, porque a, C- a C- link foi até foi buscar um,
2: um próprio player uh,
4: da, da Cloud9 uh, pois, eu,
2: Cloud- eu até ia dizer e vocês meteram o Fox em que uh-huh.
1: o Fox o Fox por incrível que parece ele, ele não jogou neste torneio de blockchain nós tentámos oh, oh. fazer um torneio de blockchain, mesmo com malta que não fosse gamer e não fosse pro, pá, no entanto, o que aconteceu aqui Portanto, foi que... Portanto, a Chainlink é que abusou. Não é? Alguma... Não foi só a única, mas houve aqui algumas empresas que, opá, aquela coisa de querer ganhar, começaram a ir buscar pros para pôr a jogar na equipa, pá, e foi um bocado inevitável.
2: batuteiros pá, batuteiros.
4: E depois foi engraçado, que vocês conhecem, não é? Os Marines, Chainlink, Nós tivemos tivemos imensos viewers nesse nesse dia e a Link que é um projeto de Oracles, jogou contra a Umbrella Network, que também é um projeto de Oracle. Guerra aberta. Guerra aberta e a Umbrella ganhou. (risos) Então vocês não estão a ver o backlash que houve. Ah, a malta ficou um bocado a moeda que perdeu <risos> mas correu tudo bem no fim correu tudo bem
0: no fim no fim tiveram que apertar as mãos um, o, o Rico estava ao um bocado a dizer que os NFTs para agora têm, têm, têm algumas funcionalidades, que por exemplo para trading, mas vocês têm algum plano para integrar os NFTs nos jogos no futuro?
1: Temos em mobile e vai haver novidades não é? Senão Nós não queremos estar a antecipar muito novidades ainda não sejam públicas, eu já dei aqui um saltinho mas pronto, agora aqui o dei termino nós vamos ter novidades nesse sentido em mobile aí um joguinho que vamos anunciar brevemente e que vai ter precisamente essa funcionalidade os NFTs serem usados dentro do próprio jogo
0: ok, muito
1: bem ou seja,
4: podes ver por exemplo aquilo que eu eu às vezes esqueço-me do nome do projeto mas a a moeda é o Rev que tem o F1 Delta por exemplo, que tu podes realmente ir comprar os carros e, 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 e podes mudar mudar algumas peças do carro e cada, e cada parte é um NFT portanto, há várias possibilidades de, de coisas que nós, nós podemos fazer com, com os NFTs e, e, queremos, e queremos explorar isso ah, e uma das coisas giras que, que, é, que podemos fazer é e tendo vários jogos na plataforma que é, tu jogas um jogo e tu podes ganhar um NFT que pode ser utilizado noutro jogo e, e desbloqueia aquela aquela primeira vontade de explorar outro jogo e de explorar algo novo ter experiências novas, também é um bocadinho que nós estamos à procura
2: Uh, ainda agora vocês referiram e bem que, enfim, uma das vantagens que vocês, poderão, que vocês terão é que os NFTs por vocês lançados uh, podem ser, enfim, podem ser utilizados por qualquer pessoa no mercado livre, mas uh, por outro lado não receiam que, ou, ou pelo menos eu tenho um bocado esse receio quando, sempre que isso falar em NFTs, que é uh, não ficam... Os NFTs que estão a sair agora não ficam um pouco dependentes do projeto ou da moeda que os lançou?
4: Nós nós temos por acaso uma uma visão, ou seja, ainda ainda há muita coisa a fazer e e, e ainda no outro dia falávamos que é, quando estávamos aqui até a falar de que que blocos é que podemos utilizar para simplificar o problema das transações, eu acho que a a mesma questão se aplica aos NFTs, que é... Um, ou seja, nós vamos fazer, imagina, minting de um, de um NFT e estamos a utilizar a rede Ethereum. Uh, mas existe um marketplace que foi feito em, uh, vamos imaginar, Polkadot, Binance Smart Chain, outro Layer one outro layer E existe aqui um problema de como é que eu vou fazer, p- passar, ou seja, dar exatamente esta liberdade de um NFT realmente poder ir para onde o user quer. Ou Esse seja, é o
2: verdadeiro problema, não é? Porque... Enfim, eu quando, lá está, novamente, outra coisa que eu penso sempre quando se falar em NFTs é também então, espera lá, isto é um NFT enquanto o criador não se lembrar de criar outro NFT noutra plataforma com o mesmo conteúdo
4: um, Certo, certo, certo Portanto, eu, eu, eu vejo aqui, pronto, ele divido em dois problemas Que é, o primeiro problema é, é este que eu estava a dizer, que é e que já existem bridges a serem exploradas também para os NFTs, ou seja, como é que se pode fazer a bridge para para outras redes porque no final do dia um projeto tem, eu acho que deve ter toda a liberdade do ponto de vista de development, decidir qual é que é a rede mais eficiente para para criar o NFT, para fazer trading dentro da sua plataforma para o NFT mas também deve dar a liberdade ao user, se realmente o NFT é livre, de, de realmente ele poder voar e ser transferido para, para outras redes um, e, e depois poder haver também a verificação até à outra rede de onde é que ele realmente foi, foi, foi originário eu acho que nós ainda estamos dar, a dar espaços para chegar lá, acho que isso Isso é é o problema de interoperabilidade?
2: Certo, e não será o vosso, vou vou dizer isto sem qualquer malícia, não será o vosso projeto a resolver
4: esse problema, mas reconhecem que é é um problema. Sem dúvida, sem dúvida. E e, e temos tido imensas conversas com com outros projetos, com com malta destes projetos de blockchain de Layer 1, Layer 2, que realmente estão a pensar mais sobre sobre esse problema e aquilo que nós queremos é, é... É estar perto deles também para para arranjar a solução para os nossos users, porque queremos dar-lhes essa essa liberdade. O outro ponto, que é um ponto válido, que é o outro problema, que é realmente, ou seja, um criador cria cria numa rede e depois vai criar noutra, realmente parece que vai faltar aqui um sistema, não é? Quase de verificação de qual é que foi, onde onde é que nasceu o primeiro ovo. (risos) Sim. porque no final do dia eu acho que é isso que cria a exclusividade, é porque nós podemos todos tirar a mesma foto, e ainda no outro dia estava a falar, que é, ou seja tudo pode ser um NFT neste momento, não é? eu vou a um, é cons- um concerto uh, sei lá, Justin Timberlake Justin Timberlake tropeçou uh, e eu tirei uma foto, ou seja aquilo foi, estás a ver um auge, toda a gente viu, viu o tipo a tropeçar, mas eu tirei uma, a foto e, e vou criar um NFT qual é que é o NFT que vai ter mais valor? Uh, é o NFT que provavelmente e ele discutia, tipo, ou seja, não é a foto que vai ser publicada pela página oficial do Justin e havia outro tipo que dizia não, aquilo que vai realmente ter mais valor vai ser a foto que vai ser primeiramente publicada na rede, e isso vai estar verificado, ou seja tu vais conseguir ver as várias fotos que surgiram e qual é que foi a primeira que surgiu na rede, e se calhar essa é que vai ter maior
0: valor, mas isto mas não, não ia... pode haver... Mas eu voltava, oh, oh, Enfim Outro
2: ponto do, do problema com uh, o que eu queria dizer era mesmo se o próprio criador criar um NFT com o mesmo conteúdo em redes diferentes e ao mesmo tempo. Pois. Esse problema parece-me
3: certo. difícil a de ou impossível
2: de resolver. Pró, que tens a opinião.
3: Pá, tenho sim. Um, pá, eu acho que esse problema que tu estás a falar é um problema, mas que pronto que. é pá, que n- n- não vejo como um. Pá, uma questão que, que realmente vai afetar, tipo, até pode afetar se o criador de conteúdo for pequeno, estás a ver? Mas agora, se estás a falar de uma, de uma brand pá, que já é mais conhecida, pá, não vejo esse problema acontecer. Ou seja, eu, Achas como... que não acontece porque estariam a estragar a própria marca? Não só por isso, se, pá, primeiramente por isso, porque acho que eles não teriam um, um incentivo a fazê-lo. Pronto. Hum, pá, e, e segundo porque. E, pá, porque sim, ou seja, eles estavam um a estragar para o PowerPoint não estou a ver isso como. E, pá, era como, por exemplo, dizeres que a Panini tem uma coleção de cromos e agora faz outra a seguir porque lhes apeteceu. É podem fazer isso, mas pá, porquê? Percebes? É, é um bocado por aí, ou seja, não estou a ver grande vantagem em fazê-lo.
0: E a primeira coleção ter... tem mais valor que as mais recentes.
3: Era isso que eu ia dizer, porque ia tirar valor à coleção, tipo, no geral toda, parece-me a mim, o facto disso ser feito, mas pronto. Mas mas eu fico... Mas isso dá-me... Ou seja, eu eu por acaso tinha... Isso estava-me a levantar outra questão, que era era o seguinte, ou seja, vocês... Tem a ver com com a mecânica de funcionamento mais dos NFTs. No vosso caso, os NFTs são apenas... ou seja, são apenas imagens são são GIFs têm algum atributo para além de 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 afetar o o bónus do liquidity providing ou ou vocês veem isso tipo com com outro intuito também, para servir como como itens para jogos e coisas do género?
4: Ou seja, nós analisamos neste caso várias possibilidades uma delas é como itens para jogos como estavas a dizer, ou seja dá-lhes a utilidade de alguém pegar naquele item e, e ele ser utilizado dentro do jogo e pode melhorar a performance de um jogador num determinado jogo, dependendo do jogo que estamos a falar. ok? Uhum. Sim. Ah, portanto, no final do dia, aquela utilidade daquele item até lhe pode Sim. dar oportunidade de ganhar mais, não é? Ter uma, claro. uma oportunidade de chegar mais longe. Outra é diretamente, é mais direita, não é? Que é essa utilidade de, 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 por exemplo, nós temos o, o game mining, não é? Que é, um, por cada jogo que tu faças, tu ganhas, tu ganhas alguns exits. Uh, e, por exemplo, uh, uma das possibilidades, e eu não vou estar a dizer que são certezas, só porque ainda não, não vou de nada para fora. Uh, mas uma das possibilidades é, por exemplo, tu tens um conjunto de, de collectibles, uh, e se tiveres, uh, se completares aquela coleção, uh, por exemplo, o teu game mining dobra,
3: ou triplica. Ok. Sim, eu estou a perceber, eu estou a perceber. Ou seja, eles acabam por ter um objetivo útil também, não é só estético, digamos. Sim, nós conseguimos criar
1: aqui várias utilidades dentro da plataforma, como por exemplo terem acesso a um um torneio exclusivo organizado por um dos nossos embaixadores, por exemplo o Fox, e quem tiver tipo esse NFTs, pá, tem a possibilidade de conseguir jogar nesse torneio. E só se conseguem inscrever nesse torneio tendo o tal NFT.
3: Uhum. Há aqui sim, várias sim. coisas que a gente consegue
1: brincar e dar aqui utilidades dentro da nossa plataforma com os NFTs
3: Ok, um, tu a bocado, tu disseste, ah sim, estou há bocado. Ah, já não sei qual de vocês é que fez o comentário mas ah, pronto, no fundo um de vocês disse que, é, que basicamente aquele, aquela fotografia do tipo do concerto do Jesse no gajo cair basicamente a <risos> foto é que teria mais valor eu por acaso não sei, depende porque repara um, eu, eu, tô, eu se calhar vejo isso de outra forma, eu vejo isso como só se o Justin ou alguém da de, de marca dele fizer o release de uma, pá, desse como um GIF ou whatever, eu até posso ver isso como valor. Agora, e, tipo, alguém, alguém foi cometer isso como um NFT, mas ser alguém tipo random, isso teve valor, pá, eu acho, acho um bocado estranho. Tipo, não, não, não estou a ver isso muito, muito, muito isso a acontecer, sinceramente. Porque era a mesma coisa que eu, pá, que, que, que eu estar a ver um evento qualquer. E eu simplesmente pegar uma foto qualquer, num GIF qualquer cá na net e tipo, fazer um NFT disso e pronto, e por causa disso tem valor. Pá,
0: se eu não for ninguém, porque é que aquilo vai ter valor, não é? Sim, é scam
1: não tem fundamento.
3: Era estar
0: a tentar, a tentar patentear um, um meme. Pá, sim, sim, mas isso pode ser,
3: mas para, tu podes fazer isso, eu posso fazer isso hoje, mas pá, ninguém vai que comprar. De renda renda não, não. não terão um valor. Pronto. Pá, se não tiver, se não houver uma brand por trás de alguém que, seja, que tenha algum reconhecimento, é pá. Acho, acho difícil, pode acontecer, como é óbvio, mas pronto e que... acho. Acho eu,
2: eu,
4: eu, eu, eu concordo com o que estás a dizer, que é, e, e se calhar o exemplo pode ter sido o, o melhor. Mas... <risos> não, não, foi porque deu para,
3: para fazer essa comparação. Porque foi um ótimo exemplo, até porque deu para, 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 pelo menos para explicar esta, esta diferença na minha visão, dentro do mas, mundo dos NFTs. Eu, eu concordo contigo que aquilo que está a
4: acontecer nos NFTs é exatamente a, a, a validação que é. Exato. Pode haver algo random. Mas eu acho que isto também acontece, por exemplo, no mundo da arte que é, pode, pode haver um, algo random que ninguém dá valor e de repente aquilo passou pela carteira do Mark Cuban, que hoje em dia já toda a gente sabe qual é. Sim, na sim, random, exato, não? exato <risos> e, 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 e de repente aquilo ganha um valor absurdo exatamente pela carteira por, por, onde, por onde passou, portanto eu acho que sim, acho que, que realmente ou seja, quem é o criador, aqui tem, tem duas partes, que é o criador e, e por onde é que aquele NFT, aquele ativo, passou quase. que acontece a mesma coisa num arte há, um, há um quadro que ninguém dá valor, e de repente aquilo passou por uma super, hiper, mega galeria muito reconhecida, e aquilo ganhou um valor
2: Certo,
3: certo, certo. certo, certo. Sim, 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 pronto. Isso é o valor que se atribui às coisas. Isso eu concordo. Ou seja, pá, qualquer NFT pode ter valor porque pá, por um evento qualquer que a gente não consegue calcular agora. Pá, isso eu concordo
0: por 100%. Uh, e não incentivo a que estejas a fazer NFT de tudo porque um dia pode vir a ter valor. Sim, mas tu podes fazer isso. <risos> não, não. E, e, podes, e, aliás, há bots para fazer isso. Ou seja,
3: não precisas te preocupar com isso. Podes, há bots que criam isso para ti. Botes, mas... <risos> uma, espé- uma espécie
0: de Google que, com, com o objetivo de indexar tudo em NFTs.
3: Ah, sim, mas, mas lá está. tipo pá, tu, tu, no, o, o problema não é que tu crias o NFT, o problema é que tens alguém que
0: compra o NFT, não é? Tipo,
3: certo. Essa é sempre a questão, não é? Pá, e pode acontecer, tu podes, pá, podes criar um NFTs. A é, um é por, sim, por, por exemplo, tu, tu,
0: tu podes estar a fazer NFTs hoje em dia e de um dia para o outro ficas extremamente famoso porque estás no criptocafé claro, e passam a ter valor. É, não, e é, é,
3: é, é, é isso, é exclusivamente isso que me faz tipo, ter criado já quase um milhão de NFTs. De, 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 pá, de coisas variadas, de paredes brancas. Todo, são todas paredes brancas, mas é Por causa sim, de que as fias estão
0: altas. Exatamente, exatamente. Bem e parecido. gastei
3: todo o meu, meu portfólio, de vários milhões, gastei todos em FIIs de Ethereum por causa disto. Mas compensou, compensou a mover.
0: Esta dinheiro da nossa e saiu da Louca em NFTs sim, 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 peço desculpa.
3: Peço desculpa, mas teve de ser.
2: Aliás, todos os GIFs que estão no site da Louca são NFTs.
3: Exatamente. Certa um... ah. disse, Fobrocas. Tá <risos> muito
4: bom, mas eu, eu acho que nós caímos no, nos NFTs exatamente aquilo que está a acontecer é, é, muito, é, é muito isso. É difícil, há uma dificuldade e eu acho que o hype também nasce de, da malta não conseguir avaliar
3: aquilo que vai ter valor ou não e portanto de repente tudo tem valor. Sim, mas é só uma fase, não é? Isso é, só, é só uma fase. Por exemplo, o NBA Top Shot provavelmente vai ter valor... Mesmo quando, quando a bolha desaparecer, não é porque pá, é, é diferente, é um mercado diferente, não é um mercado de cripto apenas. Não é?
0: Aliás, o mercado de cripto dentro
3: daquilo até é um mercado pequenino, de malta de cripto, quero dizer. Pá, é, a Nike não,
0: a já agora.
1: Vai...
2: Uma,
0: uma pergunta para vocês todos: quando é que vocês especulam que a bolha dos NFTs vai arrebentar? Inevitavelmente ah. acho que vai arrebentar, não é? Todos concordamos. Sim,
3: quando a outra arrebentar, é, provavelmente arrebenta tudo ao mesmo tempo, não é? <risos> Parece-me bem.
0: Mas que é daqui a um ano, daqui a seis meses, amanhã?
3: opa, não, deixa-me
0: ir ali buscar a bolinha de cristal vai, vai eu acho que é depois desta cofre exato <risos> esperemos
3: que demore mais uns buzitos, vamos lá
0: <risos> existe sempre essa grande possibilidade
3: sim, eu gostava mas pronto, mas isso aí é aquela, aquela previsão quanto, quanto bem que isso vai durar, sei lá mais uns meses, vamos ver
4: mas vocês, já agora, curiosidade vocês, vocês compram NFTs ou têm NFTs? claro não
0: eu Pá. tenho um, um vasto portfólio de NFTs <risos> A única NFT que eu tenho é Bitcoin.
3: <risos>
0: Por norma eu gosto mais de Fungible tokens
3: Certo. Bom, mas isso aí cria aquela discussão que eu gosto de sempre pensar, que é tipo, se a Bitcoin de um tipo... Pá, sei lá, 2010, Bitcoin de 2010 vale a mesma coisa que Bitcoin de hoje, não é? Eu acho
0: que claramente vale. Não, não, vale hoje, hoje vale, mas durante quanto tempo? Ah, certo, certo, ok sim, pá, por, por acaso estamos a desconversar, já voltamos à Jack Seed um, a gente é, uh, tipicamente
3: gosta de desconversar
0: a gente meio desconversa, aquele gajo do Shark Tank, o Kevin O'Leary sim. Ele, é, sim. ele há umas semanas, num vídeo qualquer, disse que criou os bitcoins dele, mas queria, queria acabar de minar, não queria cá sim, os um bitcoins certo, virgem, certo.
2: nada de mercados de sangue ou caralho enfim, portanto, sim exato.
0: NFT, meus caros, NFT. E estava, estava a investir
2: em operações de mining, mesmo por causa certo.
0: disso. Se uhum. Ter os bitcoins todos limpinhos. Sim. Ok. Pá, acho, acho, acho que podemos concordar, e, e acho que aqui concordamos todos, se, possivelmente, sim. que um bitcoin acabado de minar vale mais que um bitcoin com histórico. Sim,
3: sim depende do histórico, mas sim. Mas eu o argumento ao contrário. O argumento, quer dizer, posso encontrar um argumento diferente, que é, depende de qual é o bloco, de pronto, Pá, que que minou aquele... Desculpa. Depende de quem é que minou aquele Bitcoin, não é? Certo, mas
0: mas vais ter sempre o trabalho de ir ver o histórico. Sim, sim, concordo. concordo. Não, pode ter
3: mais valor pela, pela foi uma pessoa que, que, é, pá, que é reconhecida ou se foi um bloco muito antigo de pá, tipo não vou dizer do Satoshi, mas de outro gajo qualquer tipo do início, estás a ver? de longe qualquer, sim, sim. Pá, pronto, isso aí se calhar é o que eu te digo, se calhar não hoje, não daqui a um ano não hoje, nem dois nem três, mas pá, eventualmente se, se a Bitcoin quando que vai crescer, pá, vamos chegar a esse ponto não é porque, pá, tipo, acho eu é? em que as moedas de, de blocos mais antigos ou de blocos que sejam pá, de conhecidos de malta, de malta de, aliás, de blocos que sejam de pessoas que são reconhecidas pá, poderão ter um valor diferente de, de outras basicamente
2: Achas que sim? Isso parece-me extremamente estúpido.
3: Mas é, repara, eu não estou a dizer, eu não estou a dizer que vai acontecer, pá, estou a dizer que pode acontecer. A não fugibilidade das coisas, pá, é porque não, não é? Ok, pronto. Pá, não é que não, eu. não sei o é, que não é que tu queres
2: é, dizer, mas é, não, então, tipo. Não, 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 ah, sim, repara,
3: porque pá, se, pá, se for um bloco. Eu consigo algo, perceber sim.
2: a questão do histórico. Agora,
4: Exato, só porque sei lá, vocês é acham falar. que vai acontecer? Tipo, aquela coisa de uma pessoa famosa dá-te uma nota de um dólar e tu guardas aquele dólar porque veio é daquela pessoa famosa. É um bocadinho isso que vai acontecer agora no, no mundo digital: que é aquela ah, bitcoin passou,
2: passou por aquela bola, por um exemplo.
0: Aquele... Sim, Exato.
2: isso acontece no mundo real? É pá, depende. Eu também acho que sim.
3: não,
0: depende. depende pá. Acontece no aconteceu escola.
3: durante um breve momento no tempo mas exato exato
0: Opa, eu não, tenho não, uma não. moeda eu tenho uma moeda de 500 escudos que vai da Expo e tenho a só porque sim é um NFT exato <risos> tá deveria, deveria valer 500 escudos com de 500 escudos mas na altura não na altura não ainda, ainda hoje penso que não vale não sei como eu é que é, 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 é. vale. mas eu dou-lhe valor
3: Aí entras não. nos argumentos da numismática, basicamente. Exato, exato, exato. é um bocado por aí que o
0: Fubroca está a ir. Assim? Exato, e eu,
3: eu, eu acho que não vai acontecer em grande... Aliás, eu acho que vai acontecer em muito, muito, muito pequena escala. Ou seja, vai... há de haver, se calhar, uma transação qualquer ou duas okay. transações. É, achas que vai ser um fenómeno do entroncamento isso?
2: Mas que vai existir?
3: <risos> e, pá, exato, é um bocado por aí. Então. É que vai ser muito pequenino, mas pá, que eventualmente okay. alguém, vai... alguém há de querer comprar alguma Bitcoin que corresponde a dizer um que... É pá, mas, enfim... Os mais fanáticos, talvez. Os mais fanáticos, calhar, pronto, é Um gajo qualquer.
1: Muito
2: baixa mesmo. Marcado. Mas já viste o que é? Depois começas a criar... É que essa merda... De, enfim. Fica num ponto. Fica num ponto. Da, da malta que está a pensar em NFTs todo o dia. Porque, repara, a partir daí começas a criar um histórico de transações na blockchain da Bitcoin. Exato. E a
1: partir daí tens um NFT que é aquele Bitcoin. Exato. nós com Exidmy estamos já a ganhar ideias com esta call nós não vamos já vender nenhum NFT porque vai ter mais valor se sair diretamente a Exidmy para o User exato Exatamente. É, é, é isso tipo
0: é isso que estamos aqui a, a, a falar basicamente é... ou então arranja um gajo bastante famoso e passa primeiro pela carteira desse gajo sim Ora
1: vai claro. passar sempre pelo Fox ou pelo embaixador <risos> vai tá. três vezes o valor arranja uma carteira
2: do Fox passa por ele e depois passa para os clientes <risos> olha, vale mais porque passou pela carteira
1: do Fox tem é uma estratégia de aumento de capital
3: exato, <risos> exato Epá, mas por exemplo agora vamos, vamos fazer um, pá, uma exposição para estúpida vamos supor que tipo eu agora tenho uma carteira qualquer e que recebo de lá para lá e a carteira tipo uma bitcoin do Satoshi vamos supor que isso acontece uma carteira qualquer que pá que, que eu é por, por acaso
0: praticamente... uma um bitcoin okay. eu, Agora, hoje, manda-me agora, pronto, o gajo manda
3: para o Bitcoin e eu digo assim, pá, eu publicamente consigo provar isto, não é? Eu consigo provar claro. que, que aquele Bitcoin vem daquela carteira, que é pá, que é conhecida, que é do Satoshi. A única pessoa
0: que não consegues provar é o Craig Wright. resto Exatamente, exatamente.
3: É, a única pessoa que eu não consigo provar é o gajo, pronto, que é o, que é o Satoshi, no fundo. Pronto, por isso é que eu não consigo provar isso. Mas bom, o gajo, o gajo, o gajo manda-me o Bitcoin epá, e eu crio uma. Epá, diga isto publicamente no Twitter, pá, receba um Bitcoin do Satoshi, uh, pá, quem é que é, quer comprar? Pá, provavelmente se aquilo que ganha a extração, vendias aquela Bitcoin por mais do que ela vale, não é? É só isso que eu estou a dizer, pronto. Sim, vai haver sempre um otário. Vai sempre um otário, que... vai sempre haver um otário. É isso que, pronto, há é sempre um otário, pronto, há é sempre um
0: estúpido que diz que sempre tem é de e vou comprar. <risos> okay. É verdade,
3: é um otário, pronto, exato, é isso. Bom, mas eu acho
0: que sim, eu acho que um Bitcoin vindo do, do Satoshi teria mais valor, até por vários pontos, por vários exato. pontos. Ah, <risos> sim,
3: é só isso que eu estou a dizer, não é? cuidado com o
4: Altário hoje, é um visionário amanhã. Claro, exatamente, exatamente.
2: exatamente.
3: Opa, deixaste alguém para vender, tipo, pá, fizeste a melhor coisa, não é? Se, pás, se alguém comprar a seguir, pronto, é um bocado por aí. Um, a, menos a, que a,
0: pessoa a, a menos que a pessoa a quem vendeste, a seguir venda por cinco vezes mais.
3: Está ah, bem, olha, é exato, pronto, é vida. <risos>
0: uh, vamos voltar a exibir-me. Sim. Quando é que eu Poderei usar a vossa plataforma sem ser um utilizador beta?
1: Hum, uma, é uma Mas, pá, cerca de mais duas, três semanas e estará, estará lá.
0: Oh, Ou seja, tá o,
1: que nós, o que nós estamos a fazer é, e se
4: calhar vais ter mais oportunidades até lá, uh, nós vamos soltar aí todas as semanas algumas oportunidades para novos beta users usarem a plataforma. Uh, <risos> portanto, já este sábado. Vai haver aí uma oportunidade para, como tu ainda não tens o, o convite, para, para conseguires esse convite. Que é aquilo que também nós queremos fazer, ou seja, é aos poucos colocar também agora que estamos a ganhar confiança um, e que estamos a resolver bugs que, que aparecem, novas features uhum. que, que, que a malta pede. Um, é, ou seja, ganhamos mais confiança e, portanto, vamos abrindo a mais gente todas as semanas com, com novos eventos.
0: E dá para mandar um convite a um dos nossos ouvintes?
4: Sim, sim, claro. Sim, sim. Sim, sim. Vamos, sim.
0: vamos fazer sim. o giveaway de um convite, então. Mandem-nos um e-mail para geral e para e no próximo sábado, né é? Já podem, podem experimentar a plataforma.
1: Está combinado. Mas olha, diz, diz assim. Se calhar fará mais sentido, porque normalmente em CS a malta joga a equipas de 5. Ok. Porque, e normalmente como é, como, é, não é, como é dinheiro, no fundo, não é? Estar uma pessoa sozinha a jogar, eles podem ter, sim, ter sim. mais confiança em ter a equipa completa faz sentido oferecer 5 convites
0: Então, 5 convites para os nossos 5 ouvintes, o ouvintes do, do Crypto Café mandem-nos um e-mail
1: nice. boa, 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 boa by the way, nesse convite anunciamos também que nós estamos a oferecer 3 dólares para as pessoas poderem jogar inicialmente, oh. estes convites Beto, vai também 3 dólares de oferta, da
0: Exida. Oh. É, 3 dólares em token sim, sim,
1: sim, sim, sim. Para,
0: para, cada, para cada convite, certo? para, para cada, cada jogador Exatamente. ok, impecável um
2: Nice. Ah. Olha, já agora uma, uma questão que me surgiu, uh, de início a gente falou uh, na, na ESIC e todas as questões de integridade nos esportes, etc, e uh, vocês não têm receio que com os NFTs depois se crie um mercado secundário de apostas e defeat the purpose?
1: Um mercado secundário como assim?
2: Imagina uma outra plataforma, eu crio uma outra plataforma em que os tokens da Exidme são utilizados para gambling dentro do jogo, ou de
1: matches do jogo opa assim, isso foge-nos das mãos Se quiserem criar um sub do negócio com os nossos tokens é algo que nós não podemos controlar isso é só prova que estamos com força acontece isso nos dias de hoje com bastantes jogos eu vou dar o exemplo do CS que tem um mercado sim skin. eu sei eu sei que acontece é um mercado enorme e, há e acho que isso é um problema enorme disso. é uma paga é positivo por exemplo a Valve baniu esses esses terceiros que vendiam skins de CS há cerca de 3 anos atrás esses sites foram todos abaixo e agora está tudo no ar outra vez porque eles permitiram novamente que pudessem fazer negócios com, as, com as, as suas próprias skins. Porquê? Porque eles perceberam que isso lhe dava mais liquidez do que estarem a cortar e serem só eles próprios a vender. pá, é mais publicidade à volta do jogo, é mais mercado. Pá, eu acho que se isso acontecesse, só prova que a plataforma está com hype e está com força.
0: Certo, até por tu, até, como está a dizer, não podes controlar o que é que fazem com o token.
1: Exatamente. Sim, sim.
0: Vai, vai ser sempre uma entidade central à partida, ou mesmo um contrato descentralizado a fazer, fazer o serviço. Pronto.
4: Sem dúvida. Ou seja, aquilo, aquilo que nós que nós temos com a EZIC é relativamente à, lá está, à plataforma. Ou seja...
2: Sim, é relativamente à vossa plataforma. Exato. É Eu vou a só dizer que o facto de... Enfim, mas lá está. Aí te... Também vocês já responderam basicamente à minha pergunta, que é, mesmo hoje em dia, nas plataformas existentes, ou com os jogos
1: existentes, existem outras plataformas que se aproveitam e que fazem... Mas eu vejo Ostras isso como algo positivo, isso é acontecendo, Ricola, estou-te sincero. Só mostra que estás com o um mercado enorme e já estão pessoas à volta a tentar criar um subnegócio com o teu. Acho que é positivo. Certo, sim, tudo bem. Porque no final eu, do dia eu as internamente são as mesmas, bem. ou seja. Sim, eu percebo esse
2: ponto. Não, lá está, não, não resolve o problema, mas é um problema que já existia no, na tecnologia anterior, digamos assim
1: porque é assim, isso vai ser outro modelo de negócio que tu estás a dizer, e eles não vão é, isso lá está, isso é quase como as casas das... de apostas que já existem hoje em dia, em que tu podes ir apostar no Benfica Porto, ou podes ir apostar em duas equipas de esportes conhecidas, tipo um SK contra um, um SNIP, e Sim. tu apostas mas tipo, aqui a ideia da Exidmy pá, não, não é essa, não é? é? tipo é tu poderes jogar o próprio jogo e tu estás a apostar na tua vitória tens o user experience gamer a jogar e não simplesmente
3: aposta. E diz uma coisa, o, o utilizador quando está a fazer a aposta, tipo, ele faz a aposta com o token, certo? Ou seja, ele diz, para agora eu vou apostar em mim neste jogo um, e, e aposta x tokens. É isso, basicamente, uhum. não é? Pronto. Um, e diz e uma coisa, qual é que é a duração média dos jogos? deve é variar, obviamente, mas mais ou menos. Opa, assim, isso,
1: isso varia de jogo para jogo isso é esse, em 5 cinco contra 5 dá uma média cada jogo pode durar entre pá, 30 minutos até uma hora, uma hora uh, yeah, eu diria okay. que a média é para aí 40 minutos yeah, yeah. Pronto, mas pronto. depois tens aqui o 2 para 2 e 1 um para 1, um, que são jogos curtos é jogos curtos então, tipo,
3: ok, pronto, então entre 10 minutos a 40 minutos, mais ou menos bem, em média, só, só para ter uma ideia então, e diga uma coisa esse, durante, durante esse tempo, que, onde é que os Stuka não estão locked? Tipo, imagina, os utilizadores apostam, os tokens ficam presos no smart contract?
4: Oh, não, neste momento, ou seja, nós, imagina, uma, uma das coisas que nós, que nós compreendemos desde o, desde o início uh, é que a malta quando vai jogar e quer apostar, uh, lá está, não quer flutuação no preço da aposta, ou seja, uma coisa é apostar no teu jogo uh, o equivalente, vamos falar em stablecoin, uh, 10 USDTs, uh, outra coisa é apostar, uh, digamos assim, uh, 10 exits, certo? Sim. porque exatamente como estás a dizer tem a volatilidade do preço uh, e ainda por cima altcoins então ainda têm mais volatilidade uh, pode, 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 pode mexer muito então aquilo, neste, neste beta aquilo que ainda estamos a, 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 ou seja, é uma primeira fase digamos assim, nós estamos a, a utilizar Axis, nós chamamos de Axis uh, que só funcionam neste caso dentro da nossa plataforma e portanto as apostas que tu fazes são em Axis que equivale uh, ao SDT uh, na verdade, portanto tu aí Quando estás a fazer uma aposta na plataforma, ela está estável. E, portanto, só vais converter neste momento quando fazes o withdraw. Portanto, fazes o withdraw e fazes esse withdraw para Ethereum, Exceed, as cryptocurrencies que que estão disponíveis. Então resolvemos esse esse problema, e também resolvemos o, o problema também aqui um, da parte das, das microtransações. Um, temos, no entanto, a uh, analisar a possibilidade de termos aqui mesmo stablecoin dentro, dentro da, da plataforma, um, exatamente para, para, para fazer estas apostas.
0: Eu acho que o que o Robroca estava aqui mais a mas, mas querer saber é... Essas apostas e afins elas funcionam dentro da vossa plataforma, não é nada off-chain não é nada on-chain, quer dizer, não é nada, não não é um smart contract.
4: Neste momento, não, neste momento, não é. Uh, se, porque nós estamos a desenvolver exatamente a, a parte de, de, de smart contract, que não pode ser na rede Ethereum, dentro, dentro da, da, da uhum. plataforma. E depois existe existe esse problema do, do, das microtransações, mas existe outro que nós estamos a resolver, que tem a ver com o Oracle, certo? Que é, ou seja, tu tens um smart contract não é, em que duas partes se encontram, e ou, neste caso até podem ser 10 partes, porque são 10 uh, indivíduos, um, e tens... Uh, a outra parte que é uma entidade externa neste caso um ambiente de um jogo centralizado uh, em que existe um resultado do jogo é? e que tem que comunicar para para dentro do, do smart contract fazer o trigger a dizer foi esta ou seja o resultado da, da aposta foi este e portanto desbloqueia digamos assim o valor do, do pot para estas estas cinco uh, estas estas cinco wallets que, que fizeram a aposta Uh, e portanto essa é uma parte que está em desenvolvimento uh, neste momento no, no segundo trimestre, portanto eu diria que o segundo trimestre é o segundo trimestre de colocar, além do staking e do game mining colocar também parte destas funcionalidades on-chain
3: Sim, e, mas parece-me que cai uma pá, pá, pronto, eu, eu estava a portar os ações dos jogos, parece-me que cai claramente uma janela para, pá, para um protocolo de DeFi ou vários protocolos de DeFi estarem operação, tipo, a servir de intermediários entre tipo, os tokens quando são quando são, tipo, pagos, basicamente, para, para fazer a aposta e enquanto não são recebidos, basicamente, enquanto a aposta não é completa porque tens um período grande, ou seja, não é imediato tipo, isso pode, pode pá, sei lá, pode utilizar flash loans ou seja, um conjunto de merdas que podem ser utilizadas para tentar ganhar alguma yield e aumentar ainda o valor dos potes, por exemplo, uma coisa do género.
4: certo, certo, certo ou seja, depois a possibilidade dentro do de DeFi é, é, é bastante grande nós nós, nós somos um bocadinho, uh, lá está, neste caso, como estamos a, a tentar trazer os, os gamers para dentro da plataforma, de, também temos aqui um bocadinho a preocupação de não os expor, quer dizer, podemos expor-los a, a ganhos gigantes, uh, mas também, ou seja, não estragar a experiência dele, para um gamer que ainda não está habituado a o que é que é DeFi, uh, o que é que são estas ilhas gigantes, também temos, opa, temos aqui um papel um bocadinho de educação. Aos pouquinhos sim. também ir ensinando... Sim, como sim, é que... sim,
3: mas eu digo isso, eu digo isso como, como back-end, ou seja, opa, o utilizador final não tem, não, não tem de saber de nada que isto está a acontecer, ou seja, isto é, é para o interesse dele, mas ele não tem de perceber certo, como é que isto funciona, certo, percebe? Claro. É mesmo para poder, tipo, já que o dinheiro está lá parado,
4: é um bocado por aí. Certo, 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 certo. E se temos aí uma equipa também a trabalhar nessa parte da, da, da otimização dos fundos, porque na verdade o sim, que estás é, a dizer... Exato,
3: É a otimização dos fundos,
4: a otimização de fundos, e não só para nós porque depois, na verdade, ou seja, como nós, nós, nós temos esta parte da democratização e se realmente a plataforma está a ganhar esses fundos, nós na verdade depois podemos tipo, aumentar a nossa parte do, do, do game mining rewards e distribuir por todos os jogadores que ganham jo- que já fazem o um jogo portanto, sim, faz todo sentido
0: Sim, ok eu, Vocês estão a falar de porem tudo on-chain, eu, eu nem, nem secretava Ponderar é que fizessem isso? Estava a pensar que iam fazer simplesmente tinham o um token, mas a aplicação seria sempre centralizada. E vocês, tinham, vocês controlavam os tokens da vossa parte, sabe? davam apenas a possibilidade aos utilizadores de, de poderem usá-los noutros, noutros sítios.
4: O nosso objetivo é mesmo opa, caminhar para, para ser o máximo descentralizado que conseguirmos. Agora, não, okay. temos de ser realistas e não conseguimos fazer no, no primeiro dia. Vai ser, vai ser aos poucos e também. Mas...
0: Mas tens sempre um ponto central, que alguém tem que decidir quem é que ganhou e vai, vai ter que ser um ponto central a decidir.
4: Certo, podes é ter depois, de certa forma, validadores que, que te garan- dão-te mais confiança relativamente ao, ao resultado que entra lá. Uhum. Uh, e portanto, em vez de ter só uma parte, teres, teres tipo uma parte terceira e até pode ser tipo um software de Artificial Intelligence que valida tipo, com base no, no que aconteceu no jogo, aquilo é válido, ou seja... Há várias soluções a serem desenvolvidas. Ainda não não há nada que nos dá 100% de segurança, diria diria eu. Portanto, vai ter que haver sempre um ponto de centralidade. Agora, esperamos que aos poucos isto isto vá vá evoluindo um bocado. Importa, se calhar, dizer até... um, um, Um dos nossos objetivos é que isto evolua para um modelo de governance, ou seja, em que os stakeholders... Um, neste caso os token holders ou, ou que estão a fazer staking que é, o nosso objetivo está mais na parte do staking que possam ter uma palavra a dizer, por exemplo quais é que são os próximos jogos que vão haver na plataforma uh, estas rewards que nós estamos a falar do game mining exatamente o protocolo, tipo qual é que é a percentagem que, que vai ser distribuída então pelos jogadores portanto nós também temos isso bem presente naquilo que queremos fazer no final do dia é o objetivo é que a plataforma seja dos gamers no final, e que eles decidam para onde ela vai. É o sucesso de toda a gente no final do dia.
1: Pá, e quem é gamer sente perfeitamente isso na pele. tu estavas a dizer que jogava CS, não sei se sente, mas tipo a malta das comunidades é sempre acha sempre que é tipo aquele aquele rapaz que vai ver o futebol e que está a opinar parece que é o treinador e que sabe mais do que ele. É, não pá, porque é que eles agora deviam apostar tipo nestes servidores? Eles agora deviam fazer isto no jogo, deviam melhorar aquilo. Tipo esta malta gamer opina, que quase como percebem mais do que quem realmente criou o jogo. E nós darmos a esta possibilidade de eles poderem ter aqui voz dentro da plataforma e poderem tomar algumas decisões, uh, pá, acho que, que vai ser bastante bem visto pela, pela comunidade dos games. Uhum.
0: Pá, implementar os NFTs em Rust, que eu vou ganhar uma carreira de NFTs.
3: <risos>
0: <risos> Não é uma coisa a dizer para eles implementarem os NFTs em Rust? Sim, eu percebi porquê. Para, eu gosto de jogar em Rust, essa é só para, para queimar tempo, às vezes. Uhum, ah, nós vamos dizer especial. no jogo Rust. No okay. jogo Rust. Ah, okay. estás a pensar na linguagem sim. de programação. Sim, sim eu penso que
2: na linguagem de programação fica.
1: Fique...
0: Ok. <risos> não, existe um jogo chamado Rust. Sim, eu sei. Não... Uh... Associa
1: a primeira linguagem. Ainda não está nos planos esse jogo, por acaso.
0: Ele não tem nenhum, nenhum modo de competição Aqui que de esteja associado. Exato. Mas pode dar para ganhar NFTs também deixe-vos já de pensar nisso, pá. e também tem isso no, no jogo, que, que eu depois da uso Muito uh, bem. aqui da, da Dex acho que para já está tudo esclarecido, quero buscar daqui a um ano para nos contarem o que é que andaram a fazer que, que tem aqui muita coisa para fazer, e, e nós gostamos já disso, pessoal, com, com a iniciativa pá, vou-vos fazer a pergunta do costume, que é vocês já nos disseram, já nos disseram como é que chegaram ao cripto Eu queria saber como é que foi o vosso quizadeio, a primeira vez que tentaram gastar cripto em alguma coisa, física ou não. Francisco, queres começar tu?
1: A primeira vez que eu tentei gastar cripto? Sim. Esta é uma boa pergunta. Quando disse tentar gastar cripto, alguma compra que eu tenha feito a pagar com cripto? Exatamente. Ou a primeira vez que comprei moeda?
0: Não, uma coisa que compraste com cripto. Skins, não? Não. (risos)
1: <risos> eu vou-te ser sincero, eu acho que ainda não comprei nada com cripto eu, 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 eu comprei e está tudo em alto, tudo guardadinho ainda não gastei para comprar nada
0: este guarda, e tu Nuno?
4: olha, eu, 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 eu não faço muitas compras em cripto, mas lembro-me de uma interessante que foi epá, eu tinha na minha conta Revolut eu estava a viver em Londres na altura e, e devo ter ficado sem saldo e tinha comprado, lá está tinha comprado umas cripto na Revolut, já não faço ideia porquê.
0: Um, e, ou nem, seja... nem
1: as tinhas, na realidade. Não, tinha.
4: <risos> Opa, tinha, tinha, tinha lá, acho que era muito
0: córreo. Isso é, é era... cripto falso, pá. E há, e há, e há, e nem as tinhas sim, Era sim, isso sim. que eu estava a dizer.
4: Totalmente de acordo. Mas olha, por acaso aquilo resultou para alguma coisa que foi, ou seja, eu para andar no metro não é passo, passo o telemóvel. Eu,
1: eu tinha, eu tinha uhum. yeah,
4: passo <risos> o telemóvel, estás a ver? Aquilo é tap and go. E então, pá, não tinha saldo de, de fiat, e então foi, foi as bitcoins, pá. É o que eu me lembro. Eu fui ver eu, o que é que aconteceu aqui. E basicamente, contou umas bitcoins para pagar um metro em Londres. É aquela que me
0: lembro. Pronto, que... Já dá, dá para andar de, de metro com bitcoin. Olha, não sabia exatamente, que é mesmo.
3: mesmo que seja bitcoin
0: falso. Mas pronto, não nada. <risos> será, que, é será
1: que vale menos esse bitcoin por ser falso? passa a conversa lá. Bocado,
0: eu acho que é mais fungível que o outro. Como está todo junto, mas pronto, isso são, são outras histórias. Olha, obrigado por terem estado aqui connosco. A conversa foi fixe. Uh, já, já disse que vos buscar ficar cada aqui um ano, para, para depois vermos o que é que andaram a fazer. Muito bem. Querem, querem deixar os vossos contactos, sites, afins?
1: Olha, o nosso site tem www.exeatme.com, sem C e com dois s.
0: Fica para na descrição.
1: O nosso canal no Telegram é Exeatme, também. Uhum. Uhum. Uh, para quem for gamer, uh, para ter o maior acompanhamento da nossa equipa, juntem-se ao nosso canal de Discord. O nome é o mesmo, Exidme. Uh, pá, e toda a malta que tiverem a ouvir, esperamos por vocês na plataforma para jogarem.
0: Ok, vão lá. Eu também vou. Mais uma vez, obrigado por terem estado cá connosco. Nós vamos nos despedindo. Não se esqueçam de ir à pool.xgmr.pt minarmonero. Vão aos CryptoNerds para aprender cenas sobre cripto. Não se esqueçam de ir à Bitionde procurar emprego, se tiverem necessitados. E para comprar aqueles licenciados bitcoins, a Lusa Digital Assets. Fiquem bem. Até para a semana. É um, um, um abraço. Um abraço. Obrigado, tá? pessoal.
4: abraço.
0: E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram, ou sigam-nos no Twitter, em Criptocafé.pt, e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana!